0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Son
1: nuestra
0: inspiración. Historias y experiencias de emprendedores. Startuperos. Invitados.
1: Tenemos ya en la línea a Guillermo Moreno, el expolítico economista. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. ¿eh? No, Un placer por favor. hablar con
1: ustedes. Igualmente. Muchas gracias por participar del programa. Bueno, Guillermo, a ver, arrancar con la entrevista, queremos aprovecharte al máximo eh, dada tu experiencia en el sector público, tus conocimientos de economía. Pero antes que nada, preguntarte cómo ves esta gestión de Alberto y puntualmente conocer cuál es tu mirada respecto al ministro de Economía. Sabemos que vos has dicho muchas veces que un ministro de Economía más que títulos tiene que tener los zapatos gastados. Así que me gustaría que nos cuentes a todos cuál es tu opinión al respecto.
0: Mira, es cierto... ...que el ministro de Economía... ...tiene que reunir ese requisito... ...porque como dice su santidad... ...la práctica es infinitamente superior... ...a la teoría... Mm. Pero ...en todos los órdenes de la vida... ...incluso en el periodismo... ...en jugadores de fútbol, boxeadores... ...lo que quieras... ...la práctica supera la teoría... Eh, ...y el ministro por un tema biológico... Eh, ...tiene un defecto de práctica... ...porque es muy joven... ...pero bueno... Por eso me parece que donde hay que centrar el análisis es en Alberto Fernández. Y bueno, eh, si Alberto Fernández no cambia, fracasa y fracasa rotundamente. ¿Por qué? Porque va en una dirección absolutamente equivocada. Imagínate que en los nueve, diez meses de gestión aumentó 30 puntos la pobreza y aumentó la desocupación 20 puntos, 20 puntos porcentuales, no el 20%, ¿no? Bueno, ¿qué otra señal querés de, de ¿Pero marcaso?
1: vos no ponés en bandeja el tema de la pandemia?
0: Sí, lógico. Por eso para marzo del año que viene vos vas a tener el promedio aritmético de la caída del PBI a escala global. Lo que estén por abajo de este promedio es virtud del presidente. Y lo que esté por encima de ese promedio va a ser defecto del presidente. No tengas duda que Argentina va a estar entre las principales caídas del PBI a escala global.
1: O sea, vos atribuís esa diferencia entre lo que cayó o la pobreza que aumentó en el mundo y la que aumentó en Argentina, se la atribuís obviamente a la gestión. Lógico. Mm. Lógico. Que en un... sí. Lo
0: otro, lo otro se, re, se limpia con el promedio. Mm. El promedio es el que te va a dar. Te va a decir, bueno, esto es producto de la pandemia. Todo lo que esté por sobre el promedio, acabas a tener nueve puntos de caída de la economía por sí por encima del promedio la locura
1: mm. guillermo hay mucha gente que se sorprende cuando bueno hoy en día estás dando muchas entrevistas eh, y se sorprende escucharte porque bueno vos fuiste parte del gobierno anterior desde el 2003 en adelante como secretario de comunicaciones secretario de comercio interior y por último agregado económico en la embajada italiana eh, pero hoy tenés palabras totalmente opuestas a lo que a la gestión que participaste cuatro años atrás o cinco años atrás. Eh, ¿Cuál es tu explicación?
0: Que lo que está mal, está mal. No es un problema de cómo te auto percibes. La verdad es la única realidad. Nosotros fuimos un gobierno exitoso. Esto es un desastre. Entonces, obviamente que acompañaste con mucha pasión más... un gobierno exitoso de estirpe peronista. Pero un gobierno que es un fracaso, cuyo marco conceptual es la socialdemocracia. Es ridículo acompañar. ¿Qué Al... política? De las tres políticas relevantes que tiene el presidente, que es seguridad, economía y relaciones internacionales. Decime una sola medida que haya sido
1: surgida de nuestra doctrina. No hay ninguna. No hay por... ninguna. ¿Por qué decís que no?
0: Y porque no hay ninguna, decime una.
1: Decime una. Bueno, de, de, me gustaría que nos digas vos por qué no, no crees que las medidas de Alberto Fernández no le no, no, no quiero poner un nombre, no fueron peronistas pero ¿por qué no fueron exitosas? Oh.
0: porque tiene una mala caracterización de la realidad a partir de que su marco conceptual socialdemócrata que es el mismo del fracasado de Alfonsín y el fracasado de La Rúa lleva al mismo lugar en vez de copiar las políticas que hizo Kirchner que fueron exitosas, copia las políticas de Alfonsín y bueno, entonces va a terminar como Alfonsín Cristina en es seguridad que... Sí. Que, que, que tenemos que estudiar lo que hay que hacer en seguridad hay que hacer un paper, o hay que poner el cuerpo. Pero que no sabemos lo que está alrededor de los monos en Rosario, con los fiscales, los jueces, los jefes de policía, provinciales o federales, no lo sabemos, hay cosas que, que... Pero si yo te pregunto a vos ahora, ¿cuál es la red de contención de los monos? Vos lo sabés con precisión. Mm. Y cualquier oyente en este momento te podría decir, de, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Con el presidente poniendo el cuerpo. Tienen que ir y hacer lo que hay que hacer. Si manda un ministro, manda a manda allá, pues bueno, eso no se resuelve más. No es que no sabe, no quiere. Bueno, en seguridad hay que poner el cuerpo. Todos los jefes de policía bajo las órdenes del presidente. Si hay un fiscal que vive por encima de su medio, llamará al procurador. Le dice, mire, la información que tengo es que el fiscal H tiene tres piletas en su casa. Mm. Me parece que no da, ¿no? Bueno, listo. Mira, hay un juez que no camina, presidente de la Corte. Si es un delito federal, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si es provincial, la Corte Provincial. Bueno, es muy fácil, el presidente puede llamarlo y hablar. Y puede decir a Perotti, bueno, a partir de mañana, el jefe de policía de la provincia, bajo mis órdenes, Perotti se lo va a dar encantado. Pero ¿qué puede hacer el secretario de Seguridad que tiene Perotti? Con los monos. Si cuando va por allá resulta que salta un fiscal, viene por acá, salta el jefe de policía. Va por allá, resulta que salta un juez. Pero si vos lo lees todos los días en los diarios, eso.
1: Hmm. Ahora,
0: ¿a qué le pasa a Alberto Fernández no, que no le gusta poner el cuerpo? ¿Para qué, ¿Para qué decidió ser presidente si no le gusta poner el cuerpo? ¿Decidió? ¿Para qué decidió ser presidente bueno, si te, no le...
1: te pregunto, ¿lo decidió o Cristina lo eligió?
0: Pero eh, eh, Cristina pudo haberlo elegido, como dijo, porque tiene buena relación con los medios. Pero de ahí a que no pueda aceptar, podría haber dicho no. Hmm. Y... O, 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 o lo extorsionaron para que él sea canega. él dijo no, no quiero, no quiero, no quiero y, y lo llevaron a, a punta de qué para que acepte mm. es una decisión voluntaria de él Ahora es una sugerencia sí. de su vicepresidenta que dice que lo eligió vaya a detalle porque se lleva bien con los medios no porque sabe de economía de relaciones internacionales o de seguridad porque se llevaba bien con los medios bueno, un criterio de selección de Cristina bastante raro también
1: por eso yo creo que lo que vos estás diciendo, Guillermo, habla más de Cristina que de Alberto, en definitiva.
0: Pero si yo no te estoy diciendo que ah. Cristina no se equivocó. Ahora, él eligió, él es el presidente. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué vamos a negar que es el presidente? ¿Y mm. que el Poder Ejecutivo es unipersonal? Mm. Eh... Y si es así como decís vos, que haga lo que tiene que hacer. Que haga lo que tiene que hacer. Y listo. Barajamos mm. y damos de vuelta. Ahora, no dice eso. Él dice que es exitoso, dice que está bárbaro, que está haciendo las cosas bien, que va a sacar el país adelante. ¿Se autopercibe exitoso? No es un chiste lo que te digo. ¿eh? Está todo pésimo y él se autopercibe exitoso. Bueno, es una cosa desopilante. Vulnera la realidad como criterio de verdad. Mm. Yo te digo a vos: mira, acá tenés harina, agua y sal, haceme una pizza y todo el tiempo me haces en grudo. Bueno, llega un momento que me dice, no sé hacer una pizza. Yo elegí otro, bueno, listo. Bueno, lo convocaron para hacer una pizza y hace un engrudo tras otro. Es un enchastre cada vez que, que toca, que habla, que toma una decisión. Mm. Un enchastre hace, no es que hace algo más o menos. Es un enchastre lo que hace.
1: Guillermo, a mí me, me, me interesa conocer, a ver que vos me des, eh, nos des tu opinión. ¿Por qué si los últimos 12 años kirchneristas fueron tan exitosos como vos los planteaste hace unos minutos, ¿Por qué gran parte de ese equipo, y en particular vos, quedaron afuera del armado de este gobierno?
0: Yo no dije 12 años, dije la década ganada. No es que no sabemos decir 12 años ganados, ¿eh? Mm. Pero todo el mundo habla de una década ganada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Bien, Así que no son 12 años. Los dos últimos años es eh, bajo la gestión en economía del ministro Kisilov. que inauguró su gestión devaluando. De Se le recomendó que no lo hiciera. ¿Vos te acordás de la devaluación,
1: no? Por supuesto.
0: Bueno, bueno. Se le recomendó que no lo hiciera. O sea, en un momento devalúan cuando era necesario y después se rasgan las vestiduras porque parecería ser que... Bueno, muchachos. La verdad que me parece que ese esquema conceptual de hacerse amigo de los mercados, arreglar con el Club de París, arreglar con Repsol y arreglar con los fondos buitres, bla, 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 se terminó. Bueno, obviamente que uno en el análisis... Es muy fácil, uno dice, mira en octubre del 89 se cayó el muro de Berlín y terminó la Guerra Fría. Bueno, eso cuando estudias historia, vos sabés que está frente a un proceso, ¿está bien? Entonces, en los procesos históricos no se ponen fecha, a veces tiene que ponerle porque te ordena el razonamiento y te allana la cabeza. Pero bueno, esto es un proceso, esto está terminado. La tontería de la semana pasada de llamar a uno, llamar al otro, eh, que bajo el dólar, que lo subo, que he contado con liqui pero ¿a, a qué, qué cabeza cabe que vos vas a vender bonos en pesos por bonos en dólares? Y si no vas a vender bonos en pesos por bonos en pesos ajustado por dólar. Pero ¿a vos no te parece que es una chiquilinada? Vos sos periodista, digamos, quizás sos profesional también, no lo sé, pero sos periodista. ¿Vos tomarías en este momento una deuda en dólares?
1: Por, no, por supuesto que no. ¿Y usted por qué lo hace el ministro? Bueno, nos interesa conocer, más teniendo en cuenta la tasa del 16%, ¿no?
0: Bueno, ¿usted ¿por qué lo hace el ministro? ¿Qué es lo que le pasa al ministro? ¿Y qué le pasa al presidente que lo autoriza? Suponete que la tasa de interés te dice bueno, esa es la tasa de interés hoy en costo de oportunidad, pero bla, bla, bla vencimiento bla, bla, bla bla. bueno, todo lo que quieras ¿Está bien? La tasa de interés de mediano plazo no va a ser esa muchacho porque los bonos, bla, bla, todo lo que vos quieras pero estás cambiando deuda en tu moneda por moneda extranjera, ¿pero qué cabeza cabe hacer esto? ¿No lo hacemos? Que tu expertise es el periodista, imagínate el ministro de Economía que va a tener que explicar por qué cambió deuda en peso por deuda en dólares.
1: Pero es pilante. Bueno, supuestamente para contener el contado con liquidación. Pero siempre podés encontrar
0: una explicación. ¿Eh? Siempre podés encontrar una explicación, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo vas a contener el contado con líquido más endeudándote en dólares? No, yo me endeudo en dólares porque me quiero ir de vacaciones, decís vos. Pero yo te miro y te digo, bueno, nene, ¿qué querés que haga? Y esa es tu explicación, te querés ir de vacaciones. Bueno, está bien, ¿qué querés que haga? Sé lo que quieras, pero es tu patrimonio. Otra cosa es cuando el patrimonio colectivo es la Argentina. Mm. como supuestamente? O sea, cuando lo hacía Macri, era porque era uno de ellos. Y ahora lo hace Guzmán y resulta que es porque tiene una explicación técnica. Pero qué estupidez es esa.
1: Bueno, lamentablemente eso es, eh, es, esas actitudes son muy propensas de la política argentina en general, no de los últimos cuatro años, sino de los últimos 20 años.
0: No, no, nosotros no tomamos ninguna decisión que atentara contra los sectores no, populares de el interés nacional. A lo que me
1: refiero es, bueno, siempre la culpa es del, del anterior o del próximo. O cuando lo hace el gobierno... No, pero es que acá estamos hablando
0: el... de este. No es del anterior, es de este. Yo no estoy hablando del anterior, estoy hablando de este. ¿En qué momento hablé del anterior? No. El anterior era un vago y un ignorante, llámese Macri. Pero yo estoy hablando de Alberto Fernández, o en algún momento mencioné a Macri, salvo recién. Yo no, estoy hablando no, de Alberto Fernández.
1: Bien. Eh, Guillermo, me, me interesa conocer tu opinión también respecto a la toma de tierras y la mirada que tiene el peronismo frente a la propiedad privada
0: pero el peronismo es muy respetuoso de la propiedad privada, lo mismo que es nuestra iglesia, pero ¿cómo vamos a poner en discusión la propiedad privada? Pero cómo, va a ser, ¿Qué mirada tiene el peronismo? Pero Escúchame, si de algo escribió Perón, es sobre el rol del Estado y, y las relaciones entre lo público y lo privado. Vamos a decir, ¿y qué decía Perón del matrimonio igualitario o de la unión civil? No, la verdad que no dijo nada. Esto tiene que ver con la evolución de las situaciones. Pero sobre la propiedad privada, el rol del Estado. El peronismo no es que tiene una mirada, tiene una doctrina sobre la propiedad privada. Está clarito, por eso decíamos ni yanqui ni marxista. Pero escúchame, es ¿eh? una consigna de toda la vida, ni yanqui ni marxista, la tercera posición. Mm. Bueno, lo que pasa es que Alberto Fernández discute el bien y el mal también. Discute lo verdadero y lo falso. Y con esta historieta de que todo depende cómo te autopercibís, y bueno, vos estás haciendo el mal y te autopercibís que estás haciendo el bien y insistís. Bueno, viejo, para eso está la verdad, que se expresa en la realidad. si Lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Lo que es verdadero es verdadero y lo que es falso es falso. No es como vos te autopercibís. Mm. Claro con esta tontería de depende de cómo te autopercibís, mira Alberto Fernández se autopercibe exitoso, entonces él piensa que está haciendo bien las cosas, ¿y cómo seguimos? ¿Y cómo vamos a seguir? ¿Se va a terminar imponiendo la realidad? Mm. Porque si, escúchame, le dice, mira, nosotros el primero de junio le dijimos que si quería ser exitoso ahí tenía un programa económico, se lo hicimos los economistas del peronismo. ¿Que quiénes son? Bueno, los que vos conocés, yo sabes que presido la comisión de economía, mm. así que, los que vos conocés. ¿Qué tal lo que firmamos históricamente? Bien. Eh, ahora, importa. No es un problema de, om de nombre si esto es un proyecto colectivo. La pregunta es por qué Alberto Fernández, sabiendo que va al fracaso, persiste en esta política. ¿Qué quiere que haga? Y ahora peor. La semana pasada salió con toda esta tontería de los bonos. O sea, vos imagínate cuando estudie dentro de 10 años que hubo un presidente que cambió... Bonos en pesos por bonos en dólares. ¿Cómo eso lo explicás a tu hijo vos? Porque quería bajar el contado con liqui. Tu hijo tu, tu hijo te va a mirar y te dice, ¿pero qué estás diciendo, papá? ¿Cómo le explicás? Sí. ¿Cómo lo entendés vos? No lo podés entender. Vos, que no tenés una gran formación económica, más allá de, va, digo yo, capaz que sos economista también, estoy
1: sí. jugando. Sí, correcto. Pero,
0: bueno, ¿qué, ¿pero qué estamos hablando? Esto es una tontería. Esto es una tontería. Sentido común, ¿no? No es necesario tener ningún doctorado, ni... sentido común, viejo. Por eso te dije, vos tomarías deuda en dólares y me dijiste, no, de ninguna manera. ¿Y esto es porque lo hace el Ministro de Economía. Mm.
1: Eh, Guillermo, vos lanzaste, lanzaste el, tu partido político como candidato de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los tres principios, valores, com, principios y valores que, que ustedes, sí. quien conforma el partido, representan?
0: Bueno, no hay ninguna duda el principio de autoridad, que es constitutivo de los pueblos, el principio de rebelión, que también es constitutivo de los pueblos. La diferencia en cuando se impone el principio de autoridad o el principio de rebelión tiene que ver con la justicia. Cuando hay justicia? Cuando el que manda corre la suerte de los subordinados. Por ejemplo, si en la policía de la provincia de Buenos Aires, los jefes de la policía, y los funcionarios políticos estuvieran mal pagos, mal dormidos, mal vestidos y mal comidos, perdés cuidado que no debe imperar el principio de rebelión. El principio de rebelión también es constitutivo de los pueblos, ¿eh? y del peronismo ni hablemos. Surge con el principio de rebelión, pero Perón estaba preso, y se consolida al otro día con el principio de autoridad, cuando Perón le dice de casa al trabajo, del trabajo a casa. Y le hacen caso, cientos de miles de personas. El principio, obviamente, que es el derecho de propiedad. Obviamente que la justicia. Obviamente que la verdad. Que la expresase en la realidad. Vos tenés que ocultar la realidad para saber si estás haciendo bien o mal las cosas. No es tu análisis subjetivo. Mm. La realidad es infinitamente superior a la teoría. Pero eso ya en epistemología, esto está resuelto. Este podría ser un debate en algún momento con los griegos, pero esto está resuelto. Ya se resolvió y, y en la política ni hablemos. Porque vos te podés autopercibir lo que quieras, que si después sacaste dos votos, bueno, fracasaste. Mm. Entonces, en la política no hay ninguna duda que tenés que estar ocultando la realidad todo el tiempo para ver si estás haciendo bien o mal las cosas. El problema es que Alberto Fernández está haciendo pésimamente las cosas. Vos tenés a los británicos en Malvinas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y resulta que estás peleado con todos los vecinos. ¿Pero cómo puede ser? Si el ABC indica que si vos tenés una potencia extranjera muy cerca de tu frontera, te vas a intentar llevar bien con todo el resto de los que son fronterizos con vos. Mm. ¿Pero cuál es la gracia de esto? No lo entiendo. Nunca estuvimos más lejos de la hermandad hispanoamericana que ahora. Pero mm. no entiendo. Parecen un chico caprichoso.
1: Vos como candidato, Guillermo, de la provincia de Buenos Aires, ¿qué opinión tenés de Axel Kicillof?
0: Mira, yo creo que hoy por hoy todavía los grados de libertad que tiene Axel son muy pequeños. ¿Qué podría hacer Axel? Distinto de lo que está haciendo. Hoy todo está subsumido en las decisiones presidenciales. Ahora, el año que viene va a tener que empezar a trotar. Va a tener que empezar a trotar, y si no, bueno. Hoy por hoy, ¿me ¿qué puede hacer Esquiaretti este en Córdoba? Distinto de lo que está haciendo. ¿Qué podría hacer Rodríguez? O sea, bueno, todo está subsumido... En lo que acontece con el presidente. Por eso tengo una visión piadosa, si querés decirme de alguna manera.
1: Mm. Entre ustedes, entre Alberto Fernández y vos, eh, siempre tuvieron en tu estuvieron en las gestiones anteriores trabajando, trabajando en conjunto, trabajando en equipo. Vos como secretario, Alberto Fernández en su momento como jefe de gabinete de Néstor Kirchner.
0: Pero no se metía. No, ese es un error, no sé por qué dices eso. Esa no es la verdad histórica, qué equipo. Kirchner tenía una conducción radial. Si ustedes lo saben que tenía una conducción radial, si era lo que se le criticaba, ¿de qué tipo estás hablando? Mm. Kirchner tomaba la decisión y decía, mire, esto es así, 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 vaya por acá, este es su cordelito, se mueve por acá, cualquier dificultad me llama. No al jefe de gabinete. El jefe de gabinete nunca lo vi en ninguna decisión importante. Consultar con otro ministro, con otro secretario, qué sé yo.
1: Mi pregunta o sea, iba. Ahí
0: soy yo el que está equivocado.
1: Mi pregunta iba. ¿De dónde nació eh, quizás esa rispidez que aparentemente históricamente existió? De hecho, Alberto Fernández en una conferencia organizada por el grupo Clarín en agosto de 2019 en el Malva dijo que nunca se nunca sería eh, Guillermo Moreno, nunca tendría en el equipo a alguien como Guillermo Moreno esa esa rispidez entre ustedes imagino que viene desde desde épocas de de Néstor me imagino
0: de antes porque siempre fue socialdemócrata y yo siempre fui peronista ahora cuando voten un socialdemócrata en un rol que aparentemente es relevante pero nunca toma decisiones porque la tomó el presidente bueno qué sé yo el problema es cuando es la cabeza y toma las decisiones mirá lo que está haciendo Siempre fue socialdemócrata. Si algo le te tenés que reconocer Alberto que no, eh, que no mitió. ¿eh? Sí. No es que dijo, ah, no, mirá, yo era peronista y ahora me hice socialdemócrata. Siempre fue socialdemócrata. Buenas noches, Guillermo. Soy Yanina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Vos crees que el gobierno todavía está a tiempo de poder generar confianza en las personas para que inviertan en generar incentivos para que un emprendedor quiera eh, abrir una empresa acá en Argentina y apostar al país? Porque la verdad que nosotros hace bastantes meses venimos hablando sobre la cantidad de personas y emprendedores que están pensando en irse del país. Mira, si no cambia las políticas, no. Acaba de presentar un presupuesto con 10 puntos de déficit fiscal. Infinanciable. Y todavía te dice que lo va a financiar el 40% de ese déficit, con, el, con crédito del sector privado, mercado de capitales o sistema financiero ampliado. O sea, que le vas a sacar 1.2 billones de pesos de crédito al sector privado. No tiene mercado externo, no tiene mercado interno, no tiene mercado externo porque no hay tipo de cambio competitivo, no tiene mercado interno porque no hay crecimiento de los ingresos populares. Le subí la tasa de interés y encima lo dejás sin crédito. ¿Pero qué quiere que haga la gente?
1: Mm.
0: Es un disparate lo que está haciendo Alberto Fernández. Todo Está todo mal. Y encima ahora indexa los contratos. Piensa que le dé control agujero al mate y indexa los contratos. Ya lo hizo Alfonsín esto. Y, y, y después desembocó en el plan austral. Y si no hacían el plan austral, en vez de irse en el 89, se iban en el 86. 89, ¿no? 86. Bueno. Mm. Mm. Es una locura, pero ¿cómo va a indexar los contratos? ¿Por qué no indexan los salarios entonces? ¿Por qué no indexan las jubilaciones? se hace lo mismo que hacía el forcín. Y después se queja que Uvalde le hacía paro. O sea, los contratos del sector privado capitalista se indexaban. Pero la fuerza de trabajo no. Y quería que Uvalde no le hiciera paro. Y ahora van a hacer lo mismo. Ah, lo están haciendo. imagínate que sacó bonos indexados por el valor del dólar oficial. ¿Mm. Pero qué tontería es esto. Pero qué tontería. O sea, que en un año pasa lo que pasa con el dólar y vos duplicaste... La deuda que tomaste. Pero ¿qué cabe ya cabe esto?
1: Mm. Eh, Guillermo, vos como fuiste secretario de Comercio, eh, ¿qué, qué crees que tendría que hacer el gobierno con, con el dólar?
0: Pero si no ordenás la economía no tenés nada para hacer. Tenés que ir a un equilibrio fiscal y un equilibrio del sector externo. Vas a tener un equilibrio del sector externo cuando tengas una buen, un buen buen superávit de balanza comercial. Bueno,
1: pero Guzmán en, en, en la entre una entrevista que le hicieron a hace unas semanas dijo que tenían de superávit comercial 12 mil millones de dólares planeado ¿Pero cuánto para fue este el mes
0: pasado. El mes pasado, ¿cuánto fue? Dos semanas. 500 millones. Hmm. No, no, no la conferencia, no, no. Ah. ¿cuánto, no cuándo, cuánto fue el superávit de septiembre? 500 millones. Si eso lo, lo proyectás, que te da? 7.000, 8.000. Y el de octubre hay que ver si tenés superávit. Porque el movimiento que vos estás viendo en el puerto y en camiones es todo importación. Las exportaciones están cayendo. ¿Pero cómo vas a hacer? Vos no, vos no analizás 12 meses para atrás, vos analizás 12 meses para adelante. Así se planifica un negocio. Porque con ese criterio, si no, un empresario de Bahía, una pizzería, estaría diciendo, no, vos sabés lo que vendía en enero, del 2020. Sí, y ahora no vende una pizza. Entonces vos qué te pensás, que ese tipo está feliz porque en enero laburó bien. Es ridículo lo que estamos hablando, vos tenés que mirar para adelante. Y el ministro lo sabe porque él tiene la información de la aduana todos los días de Dios. No sé por qué dicen esas cosas. Para engañar a los que no, no miran las no, que no tienen por qué la gente saber cómo se miran las estadísticas. Pero vos sos un periodista besado, vas a agarrar el último mes y decir, bueno, muchachos, si esto está así, escúchame, para adelante te estás comiendo el superávit comercial. Si no tenés superávit comercial, ¿y entonces cómo seguís? Yo no sé por qué dice eso eh, eh, Guzmán ahora. Entre otras cosas porque nunca, nunca hizo un cheque. ¿Cuántas remitos y cuántas facturas ha hecho Guzmán en su vida? O Alberto Fernández, cuando hablan entre ellos. ¿Usted pensá que alguno de los dos hizo alguna factura electrónica alguna vez? No, ¿Alguna no. vez compraron y vendieron algo más allá de un departamento, una casa? No, no, no. No, no. ¿Y entonces? No, no. ¿Cómo vas a manejar la economía así? Ahora, es la segunda vez que Alberto Fernández elige así. Primero fue Lutó en el primer gobierno de Cristina. No es muy difícil es muy difícil mira lo pondrías a, en la radio ahí, vos lo pondrías a, a Martín Guzmán de Gerente Financiero de la radio lo dudo y, y entonces y lo pone ponía a manejar un país encima como la Argentina no que bravo mm.
1: bueno. bueno Guillermo te hago una última pregunta eh, el bueno alberto fernández y su gabinete plantea el esfuerzo que hizo el estado durante estos durante este tiempo en especial en pandemia ¿Qué esfuerzo hizo el estado porque no nos pero, evidentemente el sector mandar
0: ordenar ordenar imprimir plata eso es un esfuerzo yo cuando lo escucho no lo puedo creer que mandó una orden de compra a Brasil para que le mande una cantidad de billetes de mil pero qué esfuerzo es ese yo creo, vos te das cuenta que lo, lo que dicen no tiene lógica. Bueno, está muy complicado. Está
1: bueno, muy complicado. Bueno, Guillermo, cierro con, cierro con preguntándote esto.
0: poner la marcha, hermano. El domingo a la noche va poniendo la marcha, para que la gente se divierta un poco.
1: No, no, por, a, por ahora no, por ahora no la ponemos. Quizás un poco más adelante, quizás, no sé, en algún domingo quizás, pero lo dudo. Eh... Guillermo, te pregunto, eh, el, la política en general suele, suelen, digamos, nacer nuevos partidos, después vos corregime o dame tu opinión, suelen, suelen nacer partidos preeleccionarios, pero después, de acuerdo a las encuestas, a medida que se van acercando las elecciones, después quedan... En el par quedan Vigentes dos, tres, porque en general hacen arreglos o se unen para, para agrandar el caudal de, de votos. ¿Hay posibilidad que el nuevo partido de ustedes, Principios y Valores, en el 2021, ha, logre un acuerdo con el frente de todos?
0: No, no, porque nosotros precisamente lo que queremos es una campaña doctrinaria. Queremos una campaña doctrinaria. Queremos una campaña donde se vuelva a explicar lo que está bien y lo que está mal. Una campaña donde se diga, mire, te tenés que ganar el, el pan con el sudor de tu frente, no porque te lo regalan. Ahora resulta que se legitima que se regale, hay videos por ahí, audios, ridículos. Pero esto es una ridiculez. Mirá si cuando a tu papá le iban a decir, no, no trabajé, total te van a regalar las cosas. Pues tu papá te miraba y decía, pero ¿dónde saliste? ganar ganarles el pan con el sudor de tu frente, así no se puede seguir. ¿está bien? Así que lo que vamos a tener es otra oferta electoral dentro del movimiento nacional justicialista que va a tener la característica de ser una propuesta profundamente doctrinaria. Profundamente doctrinaria. Así que esa posibilidad es echar.
1: Bueno, bueno Guillermo, tuvimos a mi el domingo pasado. En ciertas cosas tenés una opinión parecida. ¿eh?
0: No, eh, yo soy de, no soy de la escuela austríaca. Yo soy de la escuela clásica de economía. Nos paramos en, en la teoría objetiva del valor, no en la subjetiva. Nosotros reivindicamos el trabajo como ordenador de la sociedad. Yo lo valoro a mí de ahí y ahí siempre le digo, aparte que es joven que ya va a cambiar. Pero no, 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 no. En el núcleo duro de la economía de ninguna manera. Precisamente la ruptura epistemológica se da cuando viene esto de la escuela austríaca y empiezan a decir que las cosas no tienen costo, sino que solo tienen precio. Cuestan lo que valen. ¿Viste el viejo dicho de cuestan lo que valen? Mm. Bueno, esto hizo un daño bárbaro a la economía. Imagínate una economía que no haga costos. ¿En qué cabeza cabe también? Bueno, esos son los socialdemócratas y los neoliberales. En cambio, los marxistas ortodoxos, los liberales y los peronistas nos encontramos en eso de que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y por eso el valor de las cosas es el trabajo. El mismo mm. problema que tenemos nosotros los peronistas lo tienen los marxistas con este gobierno. ¿eh? Porque al final dicen que estos son zurdos, nos hace quedar mal a nosotros y de zurdos no tienen nada, estos son neoliberales, y la verdad es que tienen razón. Por eso van con la tasa de interés. Están haciendo exactamente la misma política que hacía Macri desde que llegó el Fondo Monetario, o sea, los dos últimos años de Macri. Mm. El tema es cuándo empezó esto. Bueno, en otro momento lo discutimos.
1: Bueno, Guillermo, muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, buena semana.
0: Gracias igualmente y que tengan un, también una buena semana y siempre que lloró, llovió, paró. Si se hacen las cosas bien, el año que viene estamos creciendo a tasas chinas. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo grande, Guillermo. Gracias, buenas noches.
0: Nos informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina Startaperos. Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium 1067. 106,